0: 大家好，欢迎收听这期的三流电台，我是陈一阳，
1: 我是侯佳怡
0: 。那么今天我们要聊些什么呢？嗯，今
1: 天是现在是呃六、嗯、月份，然后我我的学期已经结束了将近一个月的时间了，然后这期我们是想要利用我这个学期期末写的四篇论文。来跟大家聊一聊，就是说，呃，这四篇论文的内容，但是也包括写论文，包括产生论文的这个过程。然后这篇、这个、这期的灵感主要来自于，就是我觉得我写了四篇论文，写了将近一百页的东西，觉得不能浪费，不能只给教授看，要就是拿出来跟大家分享一下，所以让它发挥更高、更多的作用。所以我们就开始录制系这个博客
0: ，嗯。是的，在这边有一个那个小小的 disclaimer， 就是我上学期是没有上学的，就是我处于一个 gap 的状态，所以呃，其实看这四篇论文也是，嗯，我也是作为一个呃，怎么说呢，比较客观的旁观者的角度来看，而不是一个嗯，和侯佳怡一起经历的期末，然后一起写了这么多东西的一个学生来看，所以我觉得作为一个旁观者来看，反倒。而且我们原来也没有互相分享论文的这个，呃习惯,习惯，所以这次我感觉还是挺新鲜的。然后我看完四篇以后，也有很多嗯想代表我们广大听众和侯佳怡同学交流的事情，然后也期呃期待你的多多分享<笑>啊。我那我就充当一个嗯二把刀记者的角色吧，就这一期。<笑>但是就是前
1: 情提要，就是如如果你一直听我们的节目的话，你就会知道陈阳跟我两个专业都是一样的，所以就是这这些课程多少就是他不是做一个完全的<笑>、完全的决定，就他多少知道一些这些呃背景和这些课程的大概的方向，所以呃可能会给大家一些就是不同的视角，嗯。
0: 那其实第一个问题就呃，接着你刚刚刚开始说的吧，就是之前因为我们一直没有互相分享论文的习惯，但是其实我们之前也是写了很多很多的 paper。那是什么让你选择呃，今年把这个 final paper 来分享给我，并且把它的内容来做一期节目呢？嗯，我觉得这个就是
1: 因为。首先，我在选择这四篇论文，因为这个学期是我在范德堡就是实际上上课的最后一个学期，所以，呃，这应该是我大学生涯的最后四篇就是学术论文。所以我当时在选择这四篇论文的题目的时候，尽量的都选了一些就是我非常感兴趣的话题，嗯、然后，呃。就是、啊，然后我写的时候，因为你这学期没有上课嘛，对。但是我觉得，就是这四篇话题多多少少也是，就是你可能也会感觉有兴趣去了解的。嗯、所以，就是当时我写的时候、嗯嗯，包括我做研究的时候，我也一直就是在给你 update 这个过程。是的虽然就是一半一半的原因，是因为想跟你分享，一半的原因，就是因为他想抱怨了，需要找一个人抱怨一下。
0: 我深有体会这方面。啊<笑><笑>、哦，所以是这样的。那呃，因为我跟你专业是一样的嘛，然后我也上过很多个学期的课了，所以我大概知道这，嗯，你这学期上的课的内容是什么。但是为了让我们的，因为我们的听众朋友们可能不会就是有机会看到你四篇论文的完整内容，所以能不能介绍一下，嗯，你这四篇论文都是为了什么课写的？然后这四个课的 final paper 的要求都是什么？嗯、然后什么引导了你？做出这样的嗯选题的选择呢？嗯
1: ，好，这四篇论文有其中一篇是。我的艺术史课的论文、嗯，然后另外三篇是这个人类组织发展学这门这个这个专业的专业课的内容，然后这个艺术史课的内容是我这学期上的一门超现实主义的这个小组讨论课，嗯、我们这个学期是呃从就是西方的超现实主义出发，我们学习比如说达利，然后马格利特，然后包括像曼瑞这些艺术家他们的作品。然后包括一些影视作品，然后包括生活中的一些超现实主义的现象。然后我们的期末论文，其实这个教授给我们的要求是很宽松的，你只需要去找一个你感兴趣的话题，然后你能够分析它为什么是超现实主义，然后它这个这些艺术作品怎么表现了超现实主义就可以了。所以这篇文章其实也没有说特别限定要有多长，你只需要就是把你的。呃，你的内容论述清楚，然后我们会在最后一节课上是，就是大家每个人都要通读自己的 paper， 读二十分钟到四十分钟的人都有。我选择的是去写了一篇，就是关于呃中国的当代艺术家叫张小刚，然后他画的从他嗯一九八九年，然后一直到一九九三年这个时期的一系列作品，一个是他的。自己的这个风格转变，一个是就是他如何从在他的作品里去用超现实主义的手法去探讨了这个中国的小家庭和社会大家庭之间的这么一个关系，很多人是如何在这个集体主义的环境当中，一方面去融入这个集体主义，但是同时又有可能会有一些残存的个人主义的这个色彩。然后我从他画的这个内容、他的历史背景，包括他画画的这个。动作本身的这个方面分析了，就是他为什么是一个就是中国特色的超现实主义的艺术家和他的这个这一系作品，这是第一个。然后，嗯，第二篇是我这个学期上的一门关于呃亚洲教育的这个课，这个课是讲的 Asian Pacific， 就是环太平洋地区的几个不同的国家的。教育体系包括这些教育的不同，然后因为我们是在美国大学，所以这个老师也，嗯，一定程度上强调了说这些教育体系如何去跟美国的教育体系做对比，然后包括，嗯美国的如果发展教育的话，可以从这些亚洲国家吸取什么样的经验，然后规避什么样的风险这个方面。然后我们的期末论文就是说你要去研究一个。它给了你几种不同的限定的可能性，你可以去研究一个国家或者一个地区它的教育的某一个现状，或者是你根据你想要研究的某一个教育的内容，比如说你想研究课外辅导，那你可以研究几个不同国家的课外辅导的情况，做这种横向的对比，或者是说你研究某一个时代，或者是某一个 scale， 比如说你研究这个。学校环境下的教育体系，或者是你的学区环境下的教育体系，在不同国家的这个背景之下，它是一个什么样的情况？它希望你有一个强限定，但是它给你几种不同的选择，你可以选择其中一个来作为你的文章的主框架，然后去做研究。然后我研究的是，就是台湾地区的历史教育在。解研就1987年解研之后，对于台湾地区的身份认同的塑造有什么样的变化和什么样的波动？我是去看了一些二手资料，也包括一些台湾地区他们自己教育部发行的一些一手资料和他们的历史教材，就发现其实就是历史教育作为一个，嗯，很常被用来作为这个政治宣传的这么一种手段吧。在台湾，比如在国民党和这个民进党，他们两党这种政治的博弈之间，其实这种波动是很大的。当他们四五年一换届之后，他们每一次都会有一个大型的历史教育的这种改革，然后给他们的学生塑造一种不太相同的身份。然后有的时候他们会强调说，这个作为中国。文化传承的一部分，有的时候他们会强调说，台湾作为一个岛屿，我们要关注这个台湾本身的原住民，关注台湾这个岛屿在整个世界当中的位置，这些，所以其实是有很多的波动和很多的不确定性在这个整个的这个教育环境里。这是其中一门 HOD 的课，然后另外一门 HOD 的课讲的是在这种。不太发达的地区做经济发展的一些手段，然后在这门课上，我们主要讲了，就是比如说很多国际组织，然后他们去帮助一些发展中或者是不发达的地区去发展他们的经济，去扶贫，去做这些援助。但是除了我们要关注他们。帮助到这些地区省份之外，我们这个教授也非常强调，就是说所有的这些 foreign aid， 就是这些国际援助未必都是对这个地方好的，就是有一些国际援助也是，就是他是为了满足这些发达国家，尤其是美国这些组织他们的这种。想要行善那种心，比较典型的一个例子就是说，海地之前，如果大家是在国内上学的话，可能在海地大地震的时候也有，就需要组织捐款啊这些。其实海地现在就是一个很多国际组织这种聚集的一个地方。然后这些国际组织不断的在往他那儿投递这种援助的情况下，导致这个海地本身的经济就没有办法发展。就是说，很多人在等待这个投喂，但是这些资源如何分配，分配了之后怎么带动下一步的发展，这些都是一些没办法解决的问题。嗯嗯，然后我们的这个期末论文，其实这个教授就是他也没有给我们很多的限制，就是我们需要去研究一个。这种经济发展相关的问题，其实也不用研究它的解决方法，就是只需要去通过一些理论来分析这个问题的成因，然后包括这个问题的严重程度。嗯，然后这个应该是我这学期就是限制比较多的一篇 paper、嗯。它给我们的限制就是说，首先你要用到三个，就是我们上课学到的不同的这个。这种发展理论，然后同时在这个、嗯、它限制了我们的 paper 是八页，其实就是并不很，并不是就是像我们写 paper 就是知道它并不是很长，嗯，但是在八页里面，它要我们用二十个 reference， 而且就是得是那种就是嗯学术的文献，所以就是我们需要找的内容其实是很多的，对，然后怎么来用好这些内容，其实是一个比较大的功课，嗯，然后在这篇这个课的论文，我最后写的是。东南亚地区的人口买卖问题、嗯，然后用到的一个理论叫 capability theories， 讲的就是说每个人。与生俱来的，他都会去追求一些他所谓的 capability。我觉得可以理解成，就是说自由，或者是一些就是你能够自由自行去支配你自己所拥有资源的能力。然后这些 capability 的定义包括，比如说你的人身自由、你的人身安全、你的生理健康、心理健康，然后包括你能够跟其他人建立联系的这些这些基本的东西。然后。这个理论的基础就是说，当你的人没办法获得这些东西的时候，你可能会去被迫的做出一些改变来帮你获得这些东西。嗯、那么也就是说，东南亚的人口买卖问题，比如说女人和小孩被卖到其他的国家，或者是他自自愿或非自愿的进入这种性交易市场。当然，一方面是资本社会这种运作的结果，但另外一方面，它也是一个因为缺乏资源、缺乏 capability 而逼迫这些人群做出了被迫选择，在一定程度上。所以，大概就是用这个理论来分析这个东南亚人口买卖的这个现象，然后去分析它为什么会这样，有什么原因。最后一个课我上的是，嗯。这是一个就是挺有意思的课，它叫 Food System， no, <笑>就我觉得
0: 那篇很有意思。对，对
1: 这个这个课它讲的就是说这个食品系统。里面的各个环节，包括从生产到供应链，然后再到消费，嗯、再到就是运输、消费，然后包括当你贫富差距很不平均的时候，你怎么来分配你的这个食物资源？比如说，我们有很多资源的地方，我们会有很多食物的浪费，但是同时在离我们很近的地方，比如说在 Natural 这个现象就很明显，嗯、就是在范离范德堡非常近的地方，就会有一些。呃，可以被称为 food desert 的地方，那些人就得不到他们需要的食物。然后包括我们也学到了一些就是理论，我觉得其中有一个很有意思，就是不是一个学习的重点，但是我就是现在还记得了一个呃挺有意思的理论，就是说肥胖问题在社会当中它是一个很大的问题，但是很多人会把肥胖问题归结成一种胖子对于自己的健康并不关心。这样一种就是简单的结论，然后这种结论很大程度上就是可以被称为叫 healthism，、嗯、就是就不知道怎么翻译，可能健康主义吧。就是说会有人认为说你是因为对你的自己的健康漠不关心而放任你自己肥胖，但是这个课我们读了很多文献，从不同的程度上在讲说肥胖。未必是一个你自主可以选择的问题，很大程度上跟你的经济条件、跟你的工作环境，然后包括跟你的居住环境，甚至跟你的环境当中的客观因素都有关系。我觉得这个客观因素也很有意思，就是说为什么我在中国是一个正常的体重，但是我到美国每次就是。会体重飙升，一方面跟你的饮食环境的改变肯定有关，另外一方面，它其实提到了一个很有意思，就是它叫 environmental toxins。你每一个不同的地区，你的。就是环境当中的这个化学成分是不一样的，但有的环境中的化学成分，它就是会让你比在其他的地方要更容易发胖。所以，哪怕你维持完全一样的生活状态，然后吃完全一样的东西，嗯、但是你也有,有可能会在一些地方比另一些地方更容易发胖。所以，就是说，我觉得学完这门课之后。更能接受，就是说你，你当然就是说你可以选择健康的生活方式，嗯、但是你无法完全的去决定你身材上的胖瘦、嗯。然后这个课的期末，
0: 哎、对吧好好？我觉得这个就是对我对我们来说非常 inspiring， 嗯，对，非常的<笑>怎么说呢？感到了一丝安慰，同时也<笑>对
1: 对对,对，我觉得就是我们已经就是这个题外话，就是说我们已经。努力的在健康生活，但是所以说，只要我们做出了这个努力、嗯，然后我们觉得自己的生活状态是好的就可以了。其实很多的因素是我们未必能够
0: 掌握的。嗯，有意思，对吧？嗯。嗯，然
1: 后我们的期末期末其实这个论文它一个呈现形式是最后的这篇论文，另外一个呈现形式是个人或者小组要去做一个 presentation。然后这个 presentation， 呃有有几种不同的形式选择，一种是写一个就是比较传统的这种研究论文，然后一个是对于一个专题做一个研究，或者是你做一个就比较有创意的一个。写作项目吧，嗯，然后我我最后做的就是大概就是第二种，然后第三种就是你不用写东西，你就完全做一个创作，比如说你拍一个纪录片或者你干一个什么别的，就跟 food system 有关就可以，嗯，然后我最后和我的一个同学一起做的是关于就是在中国市场的呃植物肉的这种一个研究和就是以中国市场现在不知道大家有没有听说过一个比较。呃，在中国市场上也比较 popular 的品牌叫星期零，然后根据他们现在的这个市场的情况，然后帮他们做的一个 marketing plan， 大概就是这样
0: 。好有意思啊！我觉得就刚刚听你说叙述每个课大概都学了什么，包括就是简述了你 paper 写的什么，你就能听出来，嗯，这四个 paper 是。也不能说完全不一样吧，其实风格还是挺不一样的。比如说艺术史那节课就偏向一些学术的分析，但是你刚刚最后说的 food system 那一节就更偏向于实践性，然后真正去实地研究，并且提出一些所以可行的解决方案。因为我作为一个学生嘛，我是会有自己的偏向的，写不一样的 paper。我是会可能我写写这个会更得心应手，或者我可能更喜欢写这类的 paper。你作为一个学生来讲，上学期这四篇 paper 你写起来感觉是什么？然后你自己嗯最喜欢自己的哪篇呢？嗯，我就问的非常好这个问题，
1: <笑>就是我写这篇写这四篇 paper 的时候感觉是完全不一样的。嗯、um, 嗯，我觉得我最喜欢写起来最得心应手的肯定还是艺术史的那一篇。因为首先这门课本身就是我这学期最喜欢的一门课，因为这个教授本身就是我最喜欢的一个教授。然后我就是觉得跟他上课就很快乐，然后我就很愿意给他写 paper， 这是第一点。然后第二点就是我觉得很奇怪这件事，就是其实、嗯、呃，艺术史和 H O D 都是我的专业。但是我觉得我的思维方式更贴近，就是艺术史所教的这个思维方式，就是我写艺术史 paper 写得很顺，就是从定下来这个 topic， 然后去选。则我需要的材料，然后到分析这幅画，从你做 visual analysis， 然后一直到你开始分析这幅画跟它的历史背景之间的联系，然后去分析就是这幅画怎么表现了这个那超现实主义的手法，然后再到最后就会有一个很自然的拔高。我觉得就是这个过程整个是写的很顺的写下来。我记得这篇文章其实我没有写很久，我可能第一稿写了一天，然后。改第二稿写了一天，就两天，当然不是就是连续两天，就大概隔两周，就是两天就把这篇文章完全写完了。然后根据教授的反馈，就应该也感觉还不错，所以就是写的很顺，而且就是写的感觉还挺好的。但是 H O D 的那三篇，我其实都已经选了自己比较感兴趣的话就是你刚刚也能听出来，就是这三篇其实都是我比较感兴趣的话题。但是尽管如此，就是我觉得。他这种这种社社科类研究的方法，还是比跟咱跟艺术跟 humanities 不太一样，就是你需要很多的这种、嗯、这种理论知识，然后你需要很多的这个更客观和更实证的这种东西的时候，我觉得我就稍微有一点就是我觉得我用了太多别人的，他需要我用很多别人的话。然后呢，在我用别人的话的时候，我就不知道我应不应该加自己的想法。最后当然也是写完了，但是我写完之后，这三篇说实话就是写完了都不是特别有底，尤其是因为那个 marketing plan 的那个相对更有创意，就 food system 那节课的那个相对更有创意一点，所以还有一点自由发挥的空间。像那个教育的那篇和呃贩卖人口的那篇，基本上就是我写完了之后。我自己没法评估我写的怎么样，就艺术史那篇，就是我第一稿写完之后，我觉得稍微有点没底，然后最后教授给我反馈就是我也能够理解。然后第二稿写完，我觉得很好，教授也觉得很好。但是就是这两篇，就是我写完之后，我也不知道我自己写的怎么样，而且同时写的时候我非常纠结。我记得人口买卖的那一篇，就是我写到。第我第一个 topic 其实不是人口买卖，我第一个 topic 我忘了是什么，现在我已经忘了。但是我写到第四页的时候，我就把它完全推翻重写了，就是我不知道要怎么办
0: ，就是非常绝望。哇、嗯、塞，<笑> oh, 那听起来还是有一番波折的，对吧？写这写这三篇的时候，嗯、其实对我个人有一个感觉啊，因为跟你两个专业都一样嘛。我不知道你是不是也有这样类似的感觉或者类似的想法，就是我觉得在写艺术史 paper 的时候会，嗯，更加没有心理上面其他的负担，就是你会比较专注的去，包括研究一个艺术家呀，研究一幅画，研究一个流派呀，你是会真正的就是去心无旁骛的去研究它。但是 h o d 它毕竟，呃，因为它全称叫人类与组织发展嘛，就是它是偏社科类的。所以，我感觉研究的同时，你可能会有一种产生一种责任感，或者产生一种，嗯，想要，呃，用自己这个研究的成果来去对社会做出改变的感觉
1: 。嗯，对，而且我觉得就是，怎么说？我觉得这个可能也未必对，但是我就总觉得你研究 H O T 的东西的时候，你是在做。当然，咱们咱们现在现阶段的艺术研究也不是，也未必是一手研究，因为你也是看很多二手文献。但是你在做 H O D 研究的时候，你很多时候是二手或者三手的研究，然后你就能看到不同的学者对于这个同样的问题有完全不同的见解的时候，嗯，我觉得你会就是更迷茫一点某种程度上，嗯
0: ，是的，就感觉。可以选择借鉴或者可以选择研究的东西太多了，然后你自己来形成自己一套结果的时候，就会有各种牵绊和。
1: 对，而且 H O D 的， H O D 这个学科，我觉得它有一个问题，就是它本身想要包括的内容非常的杂，嗯，所以其实它每节课，就像你刚刚第一个问题问的，我觉得就是它每一个每一节课和每一节课之间，它其实。你像我这这学期上了三门课，如果我就是随便拿出去跟别人把这三门课一摆，大家就不会想到这三门课是同一个专业的下的三门课。嗯，它就是每一个课都有一个自己独立的体系，所以当你用只用一个学期来学习这个体系的时候，其实你到最后想要做这个大 project 的时候，你是没办法去。完成这么大 scope 的一个过程了，但是相比之下，像咱们学了四年的艺术史，到现在到最后一门课的时候、嗯，你其实已经慢慢的从小 paper 到大 paper， 然后到这种大 project， 你已经累积出了一套比较完整的方法论。你不管是虽然你每一节课的就是时代不同，然后国国别不同，就是这种这种艺术史的具体 context 不同、嗯，但是你整个的这个研究的方法论是大差不差的。是的。
0: 就是接着这个往后说呀、啊，我看到你包括嗯植物肉的那个宣传方案的那一篇文章，包括你研究台湾的教育系统那篇的 paper 里面都有，就是有关下一步的嗯那个部分进行写作。嗯、那。嗯，我就想知道你写这篇文章，你总体的下一步是什么呢？就比如说，作为一个学生，你现在在研究的状态，你会选择在这个学期结束后继续研究这些问题吗？或者你会选择将自己就是这个学期研究的成果来，嗯，寻求某种方式提供到就是所牵涉的人吗？就比如说，你会把你这个 marketing campaign， 呃，推荐给星期零吗？就是我，我现在感觉作为本科生来讲，我们研究的贡献是非常渺小的。然后，包括我们两个上上学期上的一一门 A O D， 就是经常学术会与现实中的实践，呃，产生一个 gap， 就是你不知道如何把你的学术贡献，嗯、呃，引导到就是社会的工作与改变上。所以你在这方面是什么想法？
1: 我同意你说的，就是说，作为本科生，你做出的研究实质上来讲，对于这个问题本身的贡献应该是不太大的。嗯，就尽管就是很多教授，嗯、我觉得尤其是 H O D 的教授，因为他们很多除了做教授之外，他们也投入很多就是一线的工作。对，他们也去做很多社区工作。他们往往会告诉你说，比如说我之前带过这个学生，然后他做了一个什么 project， 然后他在。这个至少在 national， 它有一个什么样的这种这种开展，但是我觉得这种就是你需要去在你这门课之后，再去花更多的时间和精力去投入到这个事情里面去，然后去完成更更深入的研究之后才能做的事情。但是对于我来说，我觉得我觉得我是不太可能把这两篇就是。至少是这个猪肉的这个和台湾教育或者说人口买卖这个方面的内容，去往更大范围的去推、嗯，推广和扩。就如果我没有更深层的研究，我不会往更大的程度去推广和扩展。但是我觉得它对我有一个很大的影响，就是说，他至少就是说， made me aware of what's going on。就是他让我对于现在的现状有一个基本的了解和基本的认识，然后这个基本的认识，当他植入到我的脑子里之后，他是不会就是轻易的走掉的。就比如说，可能在我做这个研究之前，我知道，比如说肯德基出了植物汉堡、嗯，然后很多的。中国的这种这种 b a k e r 也在出这种植物的东西，对。然后同时我也可以看到，比如说在各种社交媒体平台上，大家有的人是带着一种非常好奇的心情去尝试植物肉，嗯、有的人是在抨击说植物肉是这种资本主义的这种产物。嗯嗯、那但是就是做了这个研究之后，你就会知道，就大概中国有多少。多少的 population， 多少的人口是有可能去尝试这个植物肉的？然后有多少的人是会看好这个发展、嗯，有什么样的前景的？所以在这个条件下，你可能会一定程度上的去更了解这个事情。然后另外一方面是，是呃，你也本身更了解了，说作为一个素食主义者，你对于这个。整个的农业环境，包括这个畜牧业环境，有什么样的帮助和有什么样的贡献？所以你会对自己的行为更加的 conscious。然后，像另外的问题就是说，我觉得，其实我觉得对我来说，我选择这些研究的话题，更多的是就是给自己一个机会，让自己去了解一些，就是当然我一直想了解，但是可能没有机会了解的这么深入的。问题，那现在我就可以可以知道，就是说这个人口买卖是一个什么样的问题，然后它会存在一些什么样潜在的原因，嗯、然后未必是说我真的有可能能够帮助他做什么样的解决，甚至说我觉得我未必会投身到这种 activism 的这种活动当中，嗯、但是就是说你至少了解。这个事情是一个什么样的事情，所以你就不至于再用简单的好或者不好、对或者不对来去做对这件事情的判断。我觉得这个意义可能是更现实的意义
0: 。嗯，我也同意。然后，因为我了解到你之后也有读研究生的计划嘛，对吧？然后我觉得就是刚刚你所说的，可能本科嗯阶段的这些所谓的学术研究，更多的是给自己一个关于这个话题的认知，包括呃对于研究方面思维方式的锻炼。但你觉得到研究生，你会对自己的就是这种学术研究会有什么样的期许吗？因为，嗯，我现在观察到，呃，一个现象，就是不一定对啊，可能比较片面。嗯，我感觉，嗯，国内的很多人去上研究生是为了给自己的，不是所有人，就就千万不要不要拘我，嗯、就是不喜勿喷，<笑>就是那个那个有一部分人不得不说，而且我其实呃某方面也带着这样一丝丝的想法，它也是我考虑去读研究生的一部分原因。就是想给自己的学历镀一个金马，因为，嗯，在这个年代感觉就是人才辈出，而且像我们两千年这一年的人口基数是很大的，所以找工作就是，嗯，所谓的非常的卷嘛。然后很多人就会去读，选择去读一个研究生，来更方便找工作。但是我不知道你在这方面的想法是什么，就是你更期望。是接接下来在学术这方面进行发展的，还是呃怎么样
1: ？我觉得就是我目前的对于研究生的想法是，我可能更想接着读艺术史方面的内容，是因为我觉得，因为我读研究生肯定也还是在就是欧美国家读，然后我觉得他肯定还是一个。非常重研究，然后重学术的这么一个过程。是的，嗯，如果是读艺术史的话，嗯，所以我是想要读一个，就是说对我自己来说，就是研究做起来不会那么费，也不是说不会那么费劲，至少就是心理负担没有那么大的专业。嗯、我觉得如果比如说我去读一个，嗯，更偏 HOD 或者是更更实际的这个专业的话，可能。就是你当然是可以学到很多更实用的技能或者更实用的知识，但是同时就是我觉得，比如说到了研究的这一步的时候，我未必会有像读艺术史那么得心应手。那我觉得，既然我、嗯、我的现在的直觉告诉我说，我读艺术史，一个是他的这个思维方式目前跟我比较合拍，另外一个是说我可以从做艺术史研究当中获得。就是快乐的话，那我不如就先去、嗯，先去读这个方面的内容。然后我之前，呃，就是因为今年不是就是从校园离开嘛，所以就也跟很多教授在聊这个话题，嗯、包括下一步要去哪，然后包括要怎么选择你的研究生，包括选择什么专业。因为其实从艺术史再往上读的话，读艺术史是一个方向，你也可以去读很多其他的内容，比如说。策展啊，或者艺术管理呀、啊嗯嗯，或者是去读，就是更偏商业化的这些内容。当然了，就是所有的当教授的这些人，他们大多数是从这个学术的这条路发展起来的，所以他们也带有一定的偏见、嗯，这个是就是不可避免的。但是大多数的教授都在告诉我说，如果你是，就是你觉得你自己对艺术是还有兴趣的话，嗯、那你可以就是先。从艺术史的这个学术的角度往下走，然后因为其他的东西，不管你是去做就是艺术商业，包括策展，包括这些其他内容，其实你如果有一个艺术史的这个 base 的话，嗯、你后面的那些内容都是有不能叫锦上添花吧，反正就是你再往那个方向转，或者是你偶尔去做一些那个方面的事情是，是是一个调剂，也是一个可行的。但是如果你是完全是做，嗯、呃，比如说你现在完全就是转向转到实用性，比如说管转到艺术管理、嗯，那你未来想要再回到做艺术史学术这个道路，其实是比较难的。难的。所以我感觉、嗯、对，所以我感觉如果是读研究生的话，我更倾向于去继续读学术。然后呢，其实我感觉挺有意思的现象就是。这个我感觉不光是在国内，全世界范围之内，包括美国，包括，呃，在英国的朋友也会就是这么说，就是说你读完艺术史本科，再接着读艺术史的研究生，其实不是一个很常见的事情，因为在就是上个月我们的艺术史。专业的这个就是最后的这个叫什么小型的毕业典礼上，然后每个艺术史的毕业生都其实都简单的讲了自己接下来要去做什么。嗯，然后除了一些就是完全没有不再做跟艺术相关，就比如说他们去做 consulting 啊，或者去去 law school 这种之外，呃，所有剩下的在做跟艺术史相关内容的这些人，嗯，其实我们那天大概点了点，好像只有。十来个人里面，只有两三个人是在做纯艺术的内容，其他人就是或者是去做了艺术管理、嗯、艺术商业，或者是做了策展，嗯嗯、或者是就是这些相关的内容、嗯。所以其实我感觉就是这种更偏向实用主义的下一步的发展，其实是，嗯，可能是一个大趋势，我觉得
0: 。但是我觉得你刚刚说的，我也受到了一些启发。而且我很看好你接下来就是在艺术史这方面继续学术的研究。<笑>我觉得你很有那个气质，也很有那个魄力，也很有那个能力。所以说，嗯，再回到刚刚那四篇 paper 本身吧，啊、呃，就是、嗯、我觉得很有意思。就我读这四篇 paper 很有意思的一个发现就是，呃，其实你研你研究的这四个方面都是跟亚洲有关的，就包括、嗯、呃艺术史你研究的张小刚。然后 ，human trafficking、嗯、研究东南亚那边的、嗯，然后、嗯、呃，像植物肉在中国地区的推广，然后还有台湾方面的教育。嗯那嗯，你会觉得在这个就是学术环境比较偏向于关注西方世界的，嗯，在美国的一个学校做对于亚洲的研究会遇到一些困难吗？然后遇到了什么样的困难呢？嗯，好问题。
1: 呃、uh, ，我觉得，对我觉得就是很重要的一点，就是你刚才在问这个问题的时候也提到，就是说咱们其实接受的教育，在美国大学很大程度上是这种，就是 Eurocentric 或者 America-centric 的这种教育、嗯，就是以西方、以欧洲、以美国为中心的这种，不管是历史观也好，还是社会观也好，就是这种类型的教育。那么，作为中国人来说，我觉得咱们恰好又都是在中国长大，长到了就是上高中或者上大学的这个年纪，才到了这个环境里。其实我们本身带有的背景是比较多的，不像是比如说，如果一个小孩很小就移民到了美国，那他可能就是没有这么深厚的亚洲背景。但对于咱们来说，亚洲背景和亚洲文化其实是咱们身体里很重要的一部分。所以我在去做研究的时候，很多时候就会，嗯，想到很多关于亚洲的内容，然后想要去做这方面的研究。嗯，那我觉得其实很多时候，如果就我觉得跟教授很有关系。比如说，在我这个学期上课的这四门课当中，嗯 ，Food System 的那节课的教授，他就对亚洲理解不是很多。哦。<音>对，然后对，因为陈阳之前也上过这个教授的课、哦哦，所以就是他真的对这个教授，这个这个这个、这个教授对对亚洲的理解真的不是很多、嗯。然后他其实能给我们提供的帮助就很少，就是我们我们每次去找他聊天，当然就是这些教授，我觉得大部分的教授不太会，就是。说你不要做这个方面的研究，除非他觉得他真的对你的这个话题不能提供任何的帮助，然后从这个话题本身，他就会把你这个话题否定掉。但是大多数的教授他不会否定你的话题，嗯、然后像这个教授，我觉得比较典型的就是这样。他你每次去找他聊这个 paper 的时候，他都表现得非常有兴趣，但他的兴趣是一种非常好奇的兴趣，就你跟他说什么，他都觉得倍儿新鲜。然后，嗯、<笑>然后你跟他说，什么，他就哦。然后就说哦<笑>、oh, interesting！ 但是其实你从他那儿能够获得的东西就比较有限。嗯、但是我觉得很幸运的是，就是这个学期的其他的三个教授，其实给我的帮助都挺大的。一个是。呃、uh, ，讲亚洲教育的那个教授，他本身是一个中国人，然后他在很,很久之前就移民到了美国、嗯，但是他本身是一个对中国文化，包括他其实大学学的是中文，所以他其实对整个的这个中国的文化的这个体系是了解很深厚的。然后我的另外一个 HOD 的就是讲嗯、um, economic development 的那个教授，他之前。九几年的时候，在中国工作过很长一段时间，就是五六年吧嗯嗯，所以他其实也对中国有比较深厚的了解。包括他作为一个这种这个方面，就国际政治方面的和经济发展方面的这种专家，他其实对于中国的这个政治和经济方面的情况，他本身是非常感兴趣，也有比较独到的见解。就这个教授，他非常神奇，他非常的博学，你跟他聊什么，他都能跟你聊，所以就是你能从他那儿学到很多东西。然后我的艺术史教授，他也对于亚洲的这种呃当代艺术和就是亚洲文化普遍的有比较深的兴趣和比较强的了解，所以他其实也能够帮助我去搭我这个架子，但同时他又给我提供了一个就是从西方艺术史的角度来看我的这个我的这个 topic， 包括看张耀刚的这些作品的这么一个视角，所以我觉得就是还是挺有意思的。但是，就是我觉得最重要的，就像我刚刚说的是，你能遇到的教授和你能够获得的帮助，这个就要说到我在我艺术史的毕业典礼之后，就跟我们艺术史呃专业的其中一个。专门教亚洲艺术的教授聊了挺长时间的天儿，就是也在聊说我的研究生应该选择什么样的方向、嗯。其实他挺鼓励我，就是说，因为他知道我对当代艺术有兴趣，他挺鼓励我去就是比较专一的研究亚洲当代。他觉得，尤其是中国当代，就他觉得中国当代是一个很有的研究的东西。嗯、首先，他可以从历史的角度，他可以追溯到很久之前。比如说，他可以追溯到呃宋朝或者唐朝，那他这些东西其实多多少少对于 build up 这些艺术家的知识体系和 build up 他们的对于艺术的看法是有很大的贡献的。嗯，中国在近现代又经历了这么多的波折，所以他在这些艺术艺术家的作品里都是会有体现。但是他认为，就是说这些非常深厚的文化底蕴，目前是很少有人。了解了，尤其是在这个呃 ，Eurocentric 和 America-centric 的这种学术背景下、嗯，就是很少有学者能够去系统的和彻底的去剖析这些问题，然后去系统的给这个学术界展示这个中国文化和。就中国传统文化是如何在中国当代文化当中做的体现，然后中国当代的这些艺术，它不光是反映西方艺术的当代艺术，它也是一个有独特的视角和很深厚文化底蕴的当代艺术的组成部分，嗯、所以它就是还挺鼓励我去继续往这个方向走。但是，嗯，怎么说呢？就是我觉得西方的这种教育背景下，其实。你要去做这些研究，就是一个是你需要一个好教授，一个是你需要，就是，嗯，可能你需要更多的去追溯你自己的这个这个部分，因为你需要的西方的这个部分、嗯，你的教授会很大程度上提供给你，但是无论你是遇到一个对于。亚洲文化有了解的教授，还是对亚洲文化没有了解的教授，你都需要你自己去追溯，然后去发掘很多这方面的知识。因为就像我的这个艺术学者教授说的，很多这方面的知识，甚至是没有被学术界就是大规模的书写和大规模的去发展的。所以我觉得这方面是可能是相对来讲比较缺失，也是如果我们。作为对这个方面话题有兴趣的人来讲，是需要去自己补课
0: 的吧？啊，有意思，那就是除了呃教授的帮助这方面，你觉得在你自己就是做研究的同时，也需要自己去提取一些信息嘛？然后去网上搜索，包括去数据库里搜索一些信息。嗯、那你觉得在呃？就是关于有关国家，就是我们国家问题的这方面的研究，国内和国外对比所获得的信息差距大吗？嗯
1: ，我觉得，嗯，怎么说？国内就中文，如果说国内信息，我们就说中文的信息，嗯、对吧、嗯？对。中文的信息的话，中文的信息，我不知道是因为我的。就是数据库，就是中文数据库掌握了不是很到位，或者是怎么样？中文的信息总给我一种，嗯，就是咱们抛开，抛开，就是当然 ，censorship 是很大的一部分，就是说有什么问题是能谈的，有什么问题是不能谈的，嗯，这个是就是很大的一部分。但是另外也很大的一部分，我觉得是在中文学术环境下，你能够在数据库里搜索到的信息有多少是？真的有 credibility 的信息有多少是就是包括很很多论文，不管是博士论文、硕士论文，还是一些就是学者发的论文，嗯，一方面是你找不到他这个 peer review 的这个结果，所以你没办法就是像我们相信，嗯嗯、比如说 JSTOR 上发的文章那样去相信他、嗯。另外一方面就是当你去通读这些硕士论文和博士论文的时候，你会发现他的。结论非常浅显，导致你很难去，你很难去就是引用这些结论。就是比如说具体的例子，我现在一时举不出来，但是我在研究这个，就是研究张小刚,刚，包括研究这个 human trafficking 的这个问题的这个过程当中，其实遇到了很多次，就是我找到了一些中文的文献，但这些中文的文献就是感觉像。在说很多就是大面上的东西，但是它有多深入和有多就是实际，你很难去再把它用到你的论文里去帮助你更深入去发掘你的观点。但是我觉得，因为咱们很难去判，很难去评价，是因为咱们俩都没有在中国接受过这种 level 这种阶段的学术写作的。训练是的，就咱们不知道，就是说，就是在中国的大学或者中国的研究生是怎么样去被去训练他们的学术写作的。但是作为咱们在美国来说，咱们从可能从你从高中开始，包括咱们开始写第一篇论文的时候，就会有人告诉你说。你要怎么写论文？然后你要怎么去搜索信息？嗯、几乎每一门课，我们都会有一节课，是有这个呃图书馆员来给你讲，说你是怎么检索信息，然后去怎么 cite， 然后你需要需要资料的时候，你需要怎么去找你的资料，然后包括怎么去构建你的文章，然后你从一个 theory 怎么去展开，然后再怎么把它收回来，嗯、这些我觉得都是。我们可能就是在一遍一遍的强调这些这些事情的过程当中，他已经潜移默化的成为了我们的一个学术习惯，然后让我们能够比较方便的去铺开我们的观点。但是在我看中文文献的这个过程当中，这个部分是我觉得是稍微有一点有一点模糊的，就是我感觉它的学术规范没有那么
0: 强，一定程度上、嗯、有意思。那你会觉得是因为他就比如说你所说的这些可能较浅显的简中的文献，是因为他是用中文写作的，然后发布在中简简体中文的语言环境中，所以他是不是有的时候有一种可能是有一些敏感点，他是需要呃避开的？这这种方面你，你你会觉得？有思考吗？就是，呃，因为包括你，嗯，艺术史那篇 paper 也讲到了一些稍微有些敏感的话题，对吧？然后包括，嗯嗯、呃，教育那篇 paper 谈到台湾的教育问题。我觉得如果在呃大陆可能用中文写作，嗯，这样的 paper 的话，嗯，是比较敏感的。那你觉得用英文，然后在美国进行这样的研究的话，嗯、呃？感到安全吗？然后感到自己可以充分的抒发自己、呃、的想法吗？嗯
1: ，我觉得这个问题就是一个方面是说你用英文的去写作，包括你接触英文的这些信息，肯定是比在简中的这个语言环境里面要更自由一些。首先你能接收到的信息就多、嗯，然后你也知道就是说你写完这篇文章之后，嗯，我觉得用英文写作对我来说。不太会在意 self censorship 的问题，用中文写作多少会有一点，嗯、哪怕就是说我有意的提醒自己说，如果要有人要 censor 我是，是他要 censor 我、嗯，但是我不能 censor 我自己、嗯，但是这个也是需要一个非常 conscious 的思考过程的。但是用英文写作的话，这个过程会比较少。另外一点，我之前也在跟一个教授聊这个话题，我就是说，作为从。中国的这个语境下长大的人来讲，嗯，其实你对敏感点的敏感程度是非常高的，导致很多时候你去回溯那些敏感的事件、敏感的历史，或者是说敏感的话题的时候，嗯，你不，你未必是说你要 censor 自己，但是你在你在接触这些话题的时候，你会有一些天然的。恐惧，或者是说有一点天然的回避，就是我在看，比如说文革或者是别的一些事件的时候，我会去看，但是我看的同时，我会有一点儿，就是有一点害怕的感觉，嗯、然后呢，这个感觉会让我有一点，就是至少会拖慢你看文献的速度，不会让你看的那么快，嗯、然后。当然，在你写的时候，你也会思考说这个东西到底跟我写的东西有没有关系，然后是不是就是是最直接的那个点。如果它是最直接的那个点，我就把它放进去；但是如果它是无关紧要点，我是不是就不要把它放进去？就是这些这些问题，我觉得都是因为我们成长的环境是这样的，然后包括比如说我们的家庭，我们从小听到了什么样的 family history， 听到了什么样的家庭故事，然后这些内容让我们对于。就是我们所说的历史和我们所说的社会环境有了一些了解，然后同时让我们对于它会产生什么样的后果也有了一些了解。所以，在我们现在哪怕是在一个可相对比较比较自由和安全的情况下去用完全没有就是现实怎么说，就是我们没有要做任何事儿的这个这个角度来要 approach 一些话题的时候，嗯嗯嗯、我们还是会有一些。有一些保留和有一些至少未必是保留，但是我们至少会有一些就是犹豫
0: 。对，我完全同意。那刚刚我们可能问的是偏向比较更深层次关于学术研究的这方面的问题。那我们三流电台创办的初衷其实也是想分享我们三个留学生呃的学校生活，包括我们学习的环境。那我自己也比较。好奇的一点就是，四年下来，你觉得在呃通过写 paper 的这些过程，你觉得你写作的方面得到了锻炼吗？然后就是你回顾、嗯，嗯，大一的时候写的那些呃为通识课写那些比较短的 paper， 你觉得自己是怎么样一步一步的来，嗯，从一个就是刚入大学的一个小孩儿来，更写出这种比较成熟的 paper？ 嗯。
1: 我觉得就是，呃，刚入大学的时候，肯定就是首先你对，反正对于我来说，因为我是大学才来的美国，所以你首先对于这个语言环境也需要一个熟悉的时间。对的。然后你对于这些语言习惯也有一些就是要熟悉的，地方。但是另外一方面就是，其实我觉得学习写 paper 这件事情未必是一个就是一个有意识的学习的过程，因为它没有，嗯、因为咱们。虽然就是很多有 writing center， 然后有这些有那些，但是你没有一门课专门教你怎么写 paper 的课，嗯、你只是就是说通过不停的练习，然后来完成了这件事情。然后练习的过程，我感觉最重要的一个学的过程，就是通过呃教授和就是你的同学有的时候给你的 feedback 去做呃修改的时候做学习、嗯。然后如果我不知道就是听这篇这听这个播客的人有没有就是。呃，马上要去上大学，或者是就即将要开始学术写作这个过程，或者是你在学术写作上还要有一些困惑的这些人，但是我感觉非常有效，因为这个学期我也在做一门大一的，就是艺术史入门课的助教，所以我也看了很多就是大一进来的 paper。其实不光是我们作为。外国际生，然后美国学生，其实他们在高中进大学的时候也要经历一个写作的一个转变期，因为我感觉，我不知道，就是你可能会有更好的，就是这种感觉，就是说，是不是高中的写作相对来讲还是更笼统和偏更相比大学来讲更简单一
0: 点？嗯，我觉得高中的时候。可能更多的是锻炼你写作的这个格式，然后包括你怎么去写一篇写一篇议论文出来。我其实那天正好我恰好看了一下我高中写那些东西嘛，当时我们美国文学老师特别特别喜欢，我觉得我非常的有想法。但是我现在看这些东西其实挺可爱的，然后就是感觉是高中生写出来的东西。我觉得，嗯，其实写作现其实现在我写作能力也也不太好。然后其实我没有什么资格来发表这个观点，但就个人的进步来说，我觉得，嗯，写作进步可能是多方面的吧，就不仅是呃、嗯、课上学所习得的东西，然后包括教授对你的帮助，其实呃，因为你随着年龄增长，然后随着你去到更更多各种各样的环境，你所见识的外界的东西也会变多，然后这些东西也会就是。嗯，拓宽你所谓托福写作的什么，拓宽你的眼界，然后呢，让你有更多更样嗯思考的方式吧。我觉得这些也是对写作的进步有帮助的。然后，我觉得我们还是成长挺多的。对，
1: 对嗯嗯。然后我还觉得就是说，有一个我觉得特别好的方法，就是哦，首先一个就是我觉得。你除了就说进步你写作本身的水平之外，还有就是你你对于你要花多少精力来写一篇 paper 的认识是在发生改变的。就原来你就觉得写一篇 paper 就是写一篇 paper 不是写一篇就是在中国高中的作文，就是说我觉得这个是就是差别很大。就是说写一篇八百字的作文我半个小时就能写完，但是说你写一篇 paper 你必须得。花很很多的精力去做研究，然后去花在构思上，花在写作上、嗯。它不是光是写一篇作文的时间和精力就能够 cover 的,的。那你慢慢建立了这个认识之后，另外一个更实际的点就是说，你要不停地去做追问。我觉得，嗯、就是说，你写一篇好 paper 的重点、嗯，我觉得就是在你搭出了一个架子，然后你写完第一稿之后，你怎么去改你这篇稿子？就是我觉得第一稿写完，大家可能写的都差不多，那你怎么去改你这篇稿子？哦是最重要的，就是你要不停地去追问自己，说，这个就比如说，就比如说你写了一个句子，然后你就要问自己，有没有更深层的 why 或者 why 或者 how 能去让你把这个这个观点发展的更详细。当然不是说每个每一个点都要完全展开，但是你要表达的那个重点，就是你一定要在英文的至少在英文的学术写作里，是你要展开，你要把它发展到非常细节的地方。只要你。完全的完成这个追问，我觉得你的写写出来的结果就都不会太差。嗯
0: ，有道理。我觉得，嗯，除了写作方面的锻炼，这四年感觉，嗯，在写作的过程中，对我思维模式也有一些锻炼。就比如说嗯，嗯，就是当时咱们俩在准备这期播客，你刚开始给我发这四篇的时候。跟我今天早上录之前又重新回顾这四篇的时候，我的感觉就是不一样的。因为你在看这四篇的过程中，你会想到一些就是现在呃国内外正在发生的各种社会问题，然后其实嗯。看越多的 paper， 然后做更多这种深层次的研究，我感觉，我不知道你啊，就感觉对我看社会新闻的思考方式也产生了一些影响。原来我可能是更会就是以情绪来带动我的思考，就比如说我看到一个呃新闻让我很愤怒、很难过，然后很无力。但是呃，有这样做学术研究的训练之后，我会在这些情绪散去的，就是。过程中，同时也会产生一些理性的思考。然后，其实我觉得这种是让我特别舒服的一种习得的体验吧。就是你不再会去单纯的情绪的抒发，而是在比如说有人来找你辩论的时候，你会更拿出更服众的证据，或者呃，你会将这个新闻剖析的更加的多层面。就是你会有更多的认识。我觉得这个可能也是我们写 paper 所。嗯，学到的一个对我们之后人生会很有益的一个能力
1: 。对，我觉得总是我我不知道，就是感觉咱们在刚上大学那两年，大家总是在提 critical thinking， 好像这两年提的少了一些。嗯、但是我觉得这其实 critical thinking、嗯、它本身就是在这些学术写作的过程当中。在慢慢的、不断的被锻炼的,的，一个是刚刚像我们说的，就是说追问和思考和反思你自己的这个写作的过程。嗯嗯、我觉得就是你完成这个思考的过程、嗯，其实你是需要很多的摇摆和需要很多的自己去找证据，然后自己去找这个找理论依据的这个过程。对,对，那它其实。一定程度上帮你摆脱了，就是说你盲目的相信，或者是你盲目的去判断对错的这个过程，嗯、其实就是一定程度上规避了，就是二元论的这种思维方式
0: 。那以上就是我们今天播客的内容。那在代表我们广大听众朋友采访侯佳怡同学的这个过程中，也给了我很多很多的启发，<笑>然后也激起了我以后的思考。那么，如果呃很有幸的，我们这期播客来引起了您心中一些思考的话，非常欢迎您在我们播客下方的评论区进行留言，然后我们可以一起探讨，一起聊天。嗯，
1: 然后因为呃这个学期是。呃，郭畅的最后一个学期，然后是我跟陈阳的倒数第二个学期，然后我们两个下学期也不会在学校上课、嗯，所以基本上是我们三个的大学本科的最后一个学期。呃，然后这期播客呢，其实我们也聊到了一些除了跟大学生活在大学生活这个范围里，但是不是日常生活项的，就是更偏向于我们在大学的一些。呃，学术经验方面的内容，如果你觉得这个话题你很感兴趣，然后或者你有什么这方面的问题，想要听我们更多的讨论的话，也欢迎你给我们留言。然后，呃，因为我郭畅和陈阳，我们三个的专业也各不相同，有更偏科技的，有更偏人文的，所以如果你对这些有任何的问题的话，然后你可以到博客评论区，或者到我们的微博来找我们。我们微博的账号是三流电台，流是留学生的流，然后每两个字之间有一个连字符。然后欢迎你来给我们留言，跟我们
0: 聊天。好的，那这期节目就到这里啦，期待我们下次相见，拜拜。好的，拜拜，大家拜拜。